0: Czy zabraknie nam miejsca na składowiskach dla odpadów? A jeśli tak, to kiedy to się stanie i co wtedy będziemy robić z tym fantem? Czy w rozwiązaniu tego problemu mogą nam pomóc spolarnie, a jeśli tak, to kiedy mamy szansę na powstanie takiej instalacji? O tym wszystkim i o paru innych ciekawych sprawach związanych z gospodarką odpadami. Dzisiaj rozmawiać będę z panem Bartoszem Wydrą, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Sosnowcu. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam serdecznie Państwa.
0: Przejdźmy od razu do rzeczy z wysokiego C. Panie prezesie, kiedy w Sosnowcu zabraknie miejsca dla odpadów na składowiskach?
1: Chyba pan, no to jest dobre pytanie, na które ja odpowiedzieć nie mogę. Nie mogę z prostej przyczyny, że my jesteśmy w miarę zabezpieczeni na tą ewentualność. tak? Czyli jesteśmy w trakcie właściwie po, po wybudowaniu nowej kwatery i mamy, mamy, mamy jakby koncept na i zaprojektowane już właściwie kolejne kolejne składowiska, więc Sosnowiec jako chyba już jedno z niewielu miast w województwie śląskim ten ten problem ma rozwiązany długofalowo. Mówię jako jedno z niewielu, dlatego że że generalnie w województwie śląskim, tak jak pan już zdążył wcześniej wspomnieć, odchodzi się od budowania kwaterów, odchodzi się od budowania składowisk, co jest tak naprawdę trochę decyzją sprzed wielu, wielu lat, kiedy to Gospodarka odpadami była nakierowana na budowę termicznych przekszta... zakładów termicznego przekształcania odpadów, które miały problem jakby składowania odpadów rozwiązać. No jak wiemy, na chwilę obecną takich zakładów za wiele nie powstało, żeby nie mówić, że w ogóle przynajmniej u nas w województwie, no i mamy troszkę problem.
0: Wy jesteście zabezpieczeni, ale jakby to zabezpieczenie ma swoje pewnie ograniczenie czasowe. Gdzieś gdzieś pojawiła się w przestrzeni publicznej taka informacja rok 2035.
1: No, jest to realne, tak, 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 no bo gdzieś ten odcinek, który w tej chwili mamy, to mamy gdzieś w okolicach 6-7 lat plus następne tysiąc metrów, no gdzieś coś tak około 35 piątego do 40 roku Sosnowiec, Sosnowiec jest zabezpieczony. Także to, 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 to taka perspektywa, tak.
0: A skoro jesteście, będziecie jednym z ostatnich miast, które będzie miało takie składowisko, to pewnie inne miasta będą w waszą stronę patrzeć i życzliwie się uśmiechać i być może będą chciały Wam dostarczać swoje odpady, no i i co wtedy?
1: Już się uśmiechają, bo jakby tutaj tajemnicą nie jest, natomiast no, yy, trzeba powiedzieć jasno, że po, to, ta kwatera i generalnie ten zakład jest przeznaczony w, yy, w głównej mierze do rozwiązywania problem, problemów gospodarki odpadami w Sosnowcu. I jako kompleksowy zakład i kompleksowy system działa to bardzo fajnie, dlatego my też nie będziemy, będziemy w pierwszej kolejności patrzeć na siebie i z małym prawdopodobieństwem yy, będziemy wpuszczać odpady z zewnątrz, yy, mówiąc o miastach ogólnych, bo... No bo jesteśmy świadomi tego problemu, który gdzieś tam długofalowo istnieje i i w końcu wszystkich dogoni.
0: Żadne argumenty tego nie zmienią finansowe.
1: To jest jest właśnie ten problem rozpatrywania tego typu spółek jako jako spółek, bo spółka z... z racji jakby samego funkcjonowania w KSH i i, i, i w gospodarczym obiegu jest nastawiona na zyski. Natomiast to są bardzo specyficzne spółki. Tak jak ta, tak jak i wodociągi, to są spółki do rozwiązywania problemów danej lokalnej społeczności, w tym przypadku Sosnowca. No i to nie są one nastawione na zysk w dużej mierze. Oczywiście gdzieś tam ten zysk muszą wykazywać, bo to wynika jakby z samego założenia spółek, natomiast on jest na poziomie minimalnym do w koniecznym do zapewnienia swojego rozwoju i zapewnienia funkcjonowania tej spółki, więc no przede wszystkim rozwiązanie problemu odpadów, a potem pieniądze.
0: Mhm. No to w ten sposób zachęca pan, czy jakby mobilizuje pan ościenne miasta do tego, żeby jeszcze poważniej podeszły do tematu budowy spalarni odpadów, no bo skoro nie można już składać, nie ma nawet, nie będzie nawet miejsca, gdzie, gdzie można będzie składować odpady, dyrektywy unijne są, jakie są, no to pozostaje spalarnia, która która na razie pozostaje wyłącznie projektem. Była tymowa mowa na ostatnim posiedzeniu parlamentarnego Zespołu do Spraw Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i górniczej, zdominowanego przez jakby przedsiębiorców, samorządowców z naszego regionu. Wymowa była taka, że oto miejsca na składowiskach już nie będzie, trzeba budować spalarnię, ale jesteśmy z budową tych spalarni w lesie.
1: No tak, jest niestety prawda. Od chyba 15 lat jakby ten temat tutaj w województwie śląskim krąży w kuluarowo i, i próbuje się przebić przez społeczność. Co ciekawe, w samej świadomości społecznej myślę, że zakłady termicznego przekształcania odpadów już są akceptowalne, tak? Bo to jest rozwiązanie, które no jest konieczne, bo system Zero Waste, o którym mówimy, on jest trochę utopijny na chwilę obecną, tak? no, Nie ma czegoś takiego i nie ma możliwości, żeby 100% odpadów... Przetworzyć i użyć z powrotem, więc zawsze zostają resztki frakcje resztkowe. Więc musimy tę termikę stworzyć. W ostatnich dniach nawet chyba to wydaje mi się, że stało się jeszcze bardziej słuszne, patrząc na na problemy, tak. tak, problemy jakby związane z, z dostarczeniem węgla do elektrociepłowni i w ogóle jakby problemy przed zimą, więc, więc no bezwzględnie ten, 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 ten projekt powinien być zrealizowany. No niemniej, jak pan sam redaktor wie, no to jest bardzo ciężki temat, no. więc szczególnie w takiej w skumulowanej tkance, gdzie znalezienie miejsca na wybudowanie tej, tego zakładu w województwie śląskim jest trudne, żeby, żeby, żeby nie było żeby było akceptowalne społecznie, a o o kwestiach jakby problemów związanych z z wewnętrznym lobbingiem innych firm, już nie będę wspominał, bo to to, to też są rzeczy rzeczy znane.
0: Pojawiają się też takie głosy, że być może tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta może tutaj jakby skomplikować tą sytuację, znaczy, że jakby ilość odpadów trafiających do, do zagospodarowania może wskutek tego się zmniejszyć. Więc pojawiają się takie głosy, że część z tych instalacji, jeżeli je przewymiarujemy i pobudujemy w zbyt dużej ilości, to się może okazać, że za kilka lat nie ma czym palić, a koszty zostały poniesione. Tutaj to, 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 to pan widzi takie zagrożenie. I, i, I jak pan w ogóle ocenia jakby skutki tej rozszerzonej odpowiedzialności, kiedy ona już wejdzie w życie?
1: Yy, tak, no, tutaj trzeba by było rozdzielić dwie kwestie, ponieważ na chwilę obecną jakby mówimy o dwóch ustawach, które są yy, w trakcie procedowania a nawet nie procedowania, tworzenia. I to jest rob o którym Pan wspomniał, czyli rozszerzona odpowiedzialność producencka i ustawa opakowaniowa. I o ile ja do, do rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej przychylam się właściwie w całości, no, ciężko się wypowiadać, gdyż nie ma jeszcze tekstu tego, tej ustawy, więc, więc mówimy o bardzo dużych ogólnikach i, i, i przerzucenie tej odpowiedzialności na producenta związanej z dofinansowaniem jakby tego całego systemu gospodarki odpadami już w tym opakowaniu i wymuszenie na nim, y, że te opakowania powinny być w taki, a nie inny sposób e, produkowane, tak? Czyli one, żeby były jednostajne, żeby były z materiałów, które nadają się do recyklingu, żeby, żeby te opakowania e, były w miarę jedno, jednorodne. E, tu jak najbardziej, tak? To, 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 to pełne Szepoba. Co do, co do ustawy opakowaniowej, czyli te kaucyjnej tak zwanej, Tu już mam trochę większe obawy, dlatego że my mamy kompletnie inaczej skonstruowany już w Polsce system związany z MBP-ami, czyli z odzyskiem tych surowców. I my sobie z tym w 100% radzimy. My ten surowiec jesteśmy w stanie odzyskać ze zmieszanego odpadu, jak i z selektywnie zebranego odpadu, nawet niedoczyszczonego w w pełni, bo do tego mamy wybudowane instalacje. Jeżeli my teraz wyprowadzimy tą część surowców z tego systemu na, na zewnątrz, do systemu kaucyjnego, no to pytanie jest teraz o szczegóły tej ustawy, w którym kierunku i gdzie, pójdzie ten, y, gdzie, pój- gdzie pójdą te surowce, bo y, też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że y, Duża część tych surowców, które my w tej chwili odzyskujemy na sortowniach, odzyskujemy ich bardzo dużo. Myślę, że około 90% jeżeli chodzi o PETa i, i, i tego typu rzeczy, bo po prostu jest to surowiec, który nam generuje przychody. Jeżeli wyprowadzimy ten strumień ze, ze, ze selektywnie zebranego odpadu i, i zabierzemy nam ten surowiec, no to my jako MBP będziemy mieli mniejsze przychody, co przełoży się na kwestię konieczności podniesienia kosztów e, przyjęcia odpadu na bramie, a co automatycznie przełoży się na koszty związane z gospodarką odpadami w całej gminie, więc tu byłbym ostrożny. Natomiast no, tak jak mówię, nie widziałem jeszcze tekstu, chyba nikt nie widział tekstu um, tej ustawy, w jakiej formule ona miałaby być głosowana.
0: Wspomniał Pan tutaj o tym recyklingu. Jak to właśnie wygląda w Sosnowcu pod względem tych osiąganych poziomów? No wiadomo, że są jakby pewne wymogi. Niektóre miasta Mają z tym pewien problem, a jak jest u was?
1: No muszę się tutaj pochwalić, że jako jako spółka osiągnęliśmy poziom odzysku dla jako spółka, to też ciężko mówić, tak, no bo poziom odzysku tak naprawdę musi osiągnąć gmina i do tego wszystkiego jest milion składowych, bo to nie jest tylko zakład nasz, tylko milion składowych innych firm, które na przykład zbierają złom i tak dalej, i tak dalej na terenie danej gminy. Więc temat jest bardzo skomplikowany, no jeszcze bardziej skomplikowany jest ze względu na to, że jakby co chwilę, co roku rozporządzeniem zmienia się w wzór i sposób obliczania tego poziomu odzysku, więc ciężko jakby prorokować, co będzie rok, rok dalej. Natomiast no, my osiągnęliśmy, no to też myślę dzięki temu, że ten kompleks, że ten system yy, gospodarki odpadami w Sosnowcu jest naprawdę nie chcę mówić wzorcowy, bo to jakby nie nie, nie ma takich, ale jest szyty na miarę pod to miasto i funkcjonuje bardzo dobrze.
0: Można powiedzieć, że jakby, może nie elementem, ale takim sympatycznym dodatkiem do do tego systemu jest, była, chyba jest taka akcja, którą parę lat temu SOS jest wdrożą, to znaczy jakby te butelkomaty, Puszkomaty, tak, tak to możemy na, na nazywać. No to to tak? jest
1: taki bardziej, bym powiedział, zachęcający jest wiele takich akcji, które organizujemy jako my, jako spółka, jako miasto, jeżeli chodzi o, o, o szerzenie świadomości właśnie yy, selektywnej zbiórki w mieście, one się cieszą dużym yy, zainteresowaniem, yy, głównie wśród dzieci i młodzieży, bo to są akcje edukacyjne, akcje yy, promocyjne. Także tutaj wiele takich elementów, ale, ale to też ma jakby przecierać świadomość społeczeństwa od naj, najmłodszych lat, że, że konieczny jest jakby taki, a nie inny kierunek w gospodarce odpadami. To, 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 to bardzo ważny element.
0: Mhm. No to pozostaje mieć nadzieję, że, że to faktycznie będzie przynosić namacalne efekty i w momencie, kiedy... Kiedy już przepustowość waszego składowiska się będzie kończyć, to to nie staniecie pod ścianą.
1: No wie pan, problem jest globalny i i myślę, że tutaj tutaj jest rozmów w w tej tematyce, myślę, że moglibyśmy przeprowadzić na jakieś 3-4 godziny, bo to i tak by było mało, bo to taki, taki problematyczny temat, no ale niestety musimy go rozwiązać, bo... Bo to jest odwieczny problem ludzkości i on się raczej nigdy nie skończy. Odpady są są elementem stałym naszej kultury.
0: Pewnie tak. I na tym miejscu chyba wypada postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę i do widzenia.
1: Bardzo dziękuję serdecznie i pozdrawiam.